0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formats Im Gespräch mit heute zwei Themen, anlassbezogen zum Tag der deutschen Einheit und zum eskalierenden Ukraine-Krieg. Wir sprechen darüber und sind gespannt auf unseren Traditionsgast zum Tag der deutschen Einheit, den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Professor Dr. Helmut Hausmann. Herr Hausmann, herzlich willkommen. Danke, dass Sie Zeit für uns haben. Sehr mal. gerne. Immer wieder. Sie kommen quasi direkt von Berlin, anlässlich einer Jubiläumsfeier 40 Jahre Helmut Kohl. Vor 40 Jahren wurde er zum Bundeskanzler gewählt. Greift man das kurz auf? Was ist summa summarum dessen historische Leistung? 16 Jahre Kanzler.
1: Naja, ich habe ihn ja äh, in acht Jahren intensiv erlebt, als Generalsekretär der FDP im Koalitionsgespräch, dann als Wirtschaftsminister während der Wiedervereinigung, Euro-Einführung. Ja, was bleibt? Natürlich ein Staatsmann, der zurecht geehrt wird, auch durch die Stiftung, wo ich ja als sogar Nicht-CDU-Mann-Mitglied bin, im Kuratorium. Und bei dieser Denkfeier im Französischen Dom war wirklich sehr eindrucksvoll, auch durch Wissenschaftler, auch durch Frau Merkel, durch Herrn Merz in den Referaten klar, auch Kohl hätte uns heute noch viel zu sagen, gerade auch in dieser Krise. Einmal durch seine Art vertrauensbildende Maßnahmen, b. durch sein historisches Denken. Und äh, insofern äh, war das eine tolle Würdigung äh, für ihn. Und man kann nur hoffen, äh, dass viele jüngere Kollegen und Politiker
0: aus dieser historischen Erfahrung von Helmut Kohl auch lernen. Zum Tag der deutschen Einheit, historische Erfahrung. Sind jetzt 32 Jahre her. Vieles hat sich gut entwickelt im Verhältnis Ost-West, aber einiges ist immer noch im Argen. Ja, woran mangelt es noch?
1: Naja, äh, man hat natürlich damals äh, auch falsche Hoffnungen genährt. Das mit den blühenden Landschaften war so nicht möglich. Ähm, andererseits wird natürlich die Wiedervereinigung. Äh, im internationalen Vergleich nach wie vor positiv gesehen. Äh, Ostdeutschland hat aufgeholt. Natürlich konnte jetzt Ostdeutschland auch nicht in über 30 Jahren völlig gleichziehen mit Westdeutschland. Aber Ostdeutschland hat jetzt auch andere Schwerpunkte. Wir sehen also extrem moderne Industrien, nicht nur Tesla, auch andere, äh, lassen sich in Ostdeutschland nieder. Das ist natürlich ein Hoffnungspunkt und motiviert uns wieder, im Alten Westen auch wieder offener, innovativer, wettbewerbsfähiger zu werden.
0: Jetzt natürlich überschaltet wird durch diese Tag der deutschen Einheit vom eskalierenden Ukraine-Krieg. Die Situation, Teilmobilisierung in Russland, dann natürlich diese Scheinentscheide und ja, möglicherweise kann man sagen, je mehr Putin jetzt auch militärisch in die Enge getrieben wird, umso gefährlicher wird es.
1: In der Tat, ein schwacher, geschwächter Putin ist natürlich noch gefährlicher. Aber ich würde zwei Dinge sagen. Einmal, es ist ein, noch ein Konflikt in Europa. Aus globaler Sicht, natürlich aus indischer Sicht, aus chinesischer Sicht, sagen die zunächst mal, ihr müsst irgendwann eine Lösung dieses Konfliktes finden, bevor wir in einer Weltrezession sind. Also die Gefahr sehe ich. Äh, zweitens glaube ich, äh, die NATO ist inzwischen auf einem so starken äh, Weg, äh, dass äh, die Gefahr, dass dieses Beispiel Ukraine von ihm benutzt wird, um die baltischen Staaten zu überfahren, dass das jetzt schon gebannt ist. Also es ist ein großer Erfolg, die Stärkung der NATO, aber äh, diese großen Verluste von jungen Russen jetzt, auch von jungen Ukrainern, die man eigentlich gebrauchen für den Wiederaufbau, äh, da das äh, erfordert äh, nicht kurzfristig, aber zumindest langfristig ja eine Suche nach einer Lösung. Es kann kein Dauerabnutzungskrieg bleiben mit allen. Ja, äh, äh, ja Rückwirkung auf, auf uns, Inflation, Rezession, Wirtschaftskrise, Sanktionen müssen immer was bringen und nicht denjenigen mehr schädigen, der die Sanktion auslöst.
0: Was haben die Sanktionen, um das Stichwort aufzugreifen, eigentlich in Russland bewirkt und ja gefragt, wie lange können wir die Sanktionen noch aufrechterhalten? Wir sprechen nachher noch über die Wirkungen.
1: Also die Sanktionen haben zunächst mal in Russland klar gemacht, dass dieses bequeme äh, praktisch diese Abhängigkeit auszunützen mit Billiggas, dass das keine Dauerlösung ist. So weit, so gut. Andererseits müssen wir natürlich sehen, die Sanktionen werden ja nicht global eingehalten. Die Inder, die Chinesen nehmen den Russen Gas, Kohle ab. Und äh, damit äh, wird praktisch die äh, Kriegsfinanzierung nicht entscheidend getroffen. Ähm, sehr viel wirksamer, aber das dauert eben, sind die technologischen Sanktionen. Da fehlt den Russen dann langfristig die Modernisierung, nicht nur der Wirtschaft, auch der Waffen. Aber das dauert sehr lange. Also insofern, meine Meinung nach, neben den Sanktionen muss jetzt eine diplomatische Offensive kommen. Deutsch-Französische Initiative in der UN mit China, mit Indien, die ja jetzt auch schon abrücken von Putin und sagen, er kommt zu einem Kompromiss, das muss verstärkt werden.
0: Sie als Bundeswirtschaftsminister, wie würden Sie die wirtschaftlichen Folgen, die bei uns ja spürbar sind für alle, besser abfedern? Man spricht jetzt von einem 200-Milliarden-Schirm. Ist das der richtige Weg? Ja, über
1: Millionen reden wir gar nicht mehr. Nur <lacht> über dreistellige Milliarden. Das ist natürlich schon gewaltig. Aber wie die Bazocca damals von der Europäischen Bank zunächst mal den völlig verunsicherten Verbrauchern und Mittelständlern das Gefühl gibt, der Staat ist nicht wehrlos. Er greift jetzt zu einer großen Waffe, euch zu schützen. Das halte ich psychologisch für das Entscheidende. Ob das auf Dauer äh, äh, weitere Rezessionen von uns fernhält, hängt eigentlich da vom, von der Möglichkeit, äh, mit der Ukraine und mit Russland und mit China zu einem Kompromiss kommen. Wenn natürlich es einen Weltwettkampf um billige Energie gibt, wo wir praktisch jetzt schon sehr teuer sind, ohne Atomkraft, ohne Kohle, dann sind wir auch Verlierer, weil diese Riesenbeträge können wir nicht ausgleichen.
0: Ein bisschen grundsätzlich gefragt, bezogen auf die Verteilung dieser gewaltigen Summen. Es ist eigentlich das Gießkannenprinzip, das Richtige? Manche sprechen, es droht ein großer sozialer Unfrieden, ein heißer Herbst- oder gar Winter bezüglich Demonstrationen und Unzufriedenheit in der Bevölkerung.
1: Das würde ich nicht unterschätzen. Ich würde vor allem den Unterschied machen, gerade kurz vorm Tag der Deutschen Einheit zwischen Ost- und Westdeutschland, in Ostdeutschland ist natürlich die Krise stärker noch angekommen und das sind eben viele kleine, noch nicht gefestigte Existenzen und damit auch Arbeitsplätze. Also äh, da ist es sicher richtig, jetzt mit großem Geld reinzugehen, äh, die zu teure Energie runter zu subventionieren. Andererseits müssen wir natürlich aufpassen, dass das nicht dazu führt, dass wir nichts einsparen. Denn wenn wir nichts einsparen, haben wir keine Chance am Weltmarkt praktisch günstiger zu sein. Aber ich finde, die Maßnahmen sind richtig und man kann nicht alles über Steuerpolitik machen. Da hat der Herr Linden recht, im Mittelstand schon, aber viele Leute, die gar keine Steuer zahlen, für die ist eben jetzt entscheidend das Wohngeld, die direkten Zuschüsse und da geschieht ja jetzt eine Menge. Allerdings muss das relativ schnell jetzt ja so konkretisiert werden. Dass es ankommt. Sobald das Wetter weiter kalt ist, wie im Moment, kriegen die Leute mehr Angst, weil sie natürlich sehen, die Rechnung geht nicht auf.
0: Bleiben wir bei unserem Motiv oder durchgehenden Leitmotiv. Helmut Kohl war ein großer Europäer. Im Augenblick muss man sich vermehrt Sorgen machen. Rechtsruck jetzt nach Schweden, auch in Italien. Giorgia, Meloni, Berlusconi und Salvini. Das ist ein Sprengsatz für Europa oder wie sehen Sie es?
1: Ich sehe das sehr äh, kritisch. Umso mehr müssen wir in der politischen Mitte natürlich dafür sorgen, dass wir weiter unterstützt werden. Ähm, diese Leute äh, rechts außen äh, profitieren meist davon, dass der Normalbürger einfach das Gefühl hat, äh, die Politik ist völlig abgehoben, um uns kümmert sich niemand. Insofern sind diese großen vertrauensbildenden Maßnahmen im Moment enorm wichtig. Und äh, was Italien angeht, da bin ich nicht ganz so pessimistisch. Äh, Italien ist im Grunde äh, ein typisch europäisches Gründungsland. Und äh, die durchschnittliche Verweildauer einer Regierung war im Schnitt immer 14 Monate. Also ich sage jetzt nicht, da kommt was Neues. Aber dass die Italiener so unklug waren, den Herrn Draghi praktisch nicht mehr weiter zu unterstützen, der wirklich von der Sachkunde her, auch von den Reformen für Italien ein, ein Hoffnungsschimmer war, das macht mich eben stutzig und deshalb, glaube ich, müssen wir, aber auch Macron, alles tun, damit der deutsch-französische Motor in Europa von der Mitte her weitergewählt wird. In Frankreich ein Rechtsruck und in Deutschland doch eine stärkere AfD, das kann Europa nur schaden.
0: Noch globaler gedacht, Energieabhängigkeit von Russland war ein großer Fehler allein von Russland. So, Die Abhängigkeit von China scheint ja vielfältiger und größer zu sein. Was ich dazu machen, man kann ja wohl als Wirtschaftsminister jetzt sagen, man muss halt den Handel kappen oder so. Nein, es ist eine andere
1: Abhängigkeit, aber ähm, sie ist nicht so einseitig. Warum? Weil. In China selbst ist natürlich die deutsche Industrie anders verankert mit Investitionen, mit Innovationen. Also viele Chinesen verdanken gute Arbeitsplätze deutschen Firmen. Das heißt, aus chinesischer Sicht ist es jetzt nicht so ein, einseitig, dass die sagen, wir machen die Grenzen dicht, kein deutsches Auto mehr, keine deutsche Maschine mehr. Also China ist auch von uns äh, nicht abhängig, also wie soll ich mal sagen, braucht uns auch dass das natürlich auf langfristig ähm, abgemildert werden muss, dass also äh, die Firmen auch in Indien, in Indonesien, jetzt natürlich auch in Amerika das nicht so rezessionsgefährdet äh, ist wie Deutschland. Das machen die Firmen, aber ich kann natürlich als Ökonom nur warnen, kurzfristig kann man nicht sagen, ihr müsst jetzt alle raus. Es ist und bleibt der größte Markt der Welt. Und gerade die Industrie in Baden-Württemberg, Automaschinenbau, hat natürlich unglaubliche äh, Potenziale in China und äh, insofern, glaube ich, müssen wir einfach auch in der Handelspolitik mit China äh, vernünftig umgehen. Die müssen sich öffnen. Wir müssen aber wettbewerbsfähiger bleiben und wir können nicht so einfach die amerikanische Anti-Handelspolitik nachvollziehen. Amerika hat wenig Industrie dort. Wir haben viel Industrie und insofern müssen wir einen eigenen Weg gehen.
0: Ich kann man sagen, Wandel durch Handel ist trotzdem ein richtiger politischer Ansatz oder würde das die Frau Merkel heute halt anders sehen?
1: Also äh, äh, Wandel durch Handel ist natürlich besser wie Krieg oder gar kein Warenaustausch. Das ist völlig richtig. Aber er darf nicht so einseitig werden und er muss politisch, diplomatisch natürlich flankiert werden sobald es eine einseitige Abhängigkeit wird. Und irgendwann muss natürlich auch die Bundesregierung klar machen, dass Taiwan eine der wichtigsten Technologieländer der Welt ist. Kein Land hat so, ist so weit im Chipbereich und so abhängig, dass natürlich für China das immer ist. Und insofern ist es nicht falsch, wenn wir jetzt die NATO stärken, damit auch die Amerikaner in Europa entlasten. Denn langfristig, egal mit oder ohne Biden, muss Amerika sich um China wegen Taiwan kümmern und nicht noch unsere Aufgaben in Europa übernehmen.
0: Zum Schluss gefragt, das Jahr geht ja auch bald zu Ende. Was macht Ihnen besonders große Sorgen mit Blick auf die Zukunft und was stimmt Sie trotzdem zuversichtlich?
1: Also, meine größte Sorge ist, dass wir im Moment in diesem noch europäischen Konfliktkrieg, es darf kein Weltkrieg werden, es darf nicht der Eindruck entstehen, die westliche Welt muss jetzt Russland besiegen. Wir müssen dafür sorgen, dass Putin nicht weitermacht, sondern dass er die Grenzen sieht. Aber die Sorge ist meines Erachtens, dass im Moment zu sehr militärisches Denken und zu wenig diplomatisches Denken eine Rolle spielt. Pazifismus darf kein Schimpfwort werden, gerade auch in Deutschland aufgrund unserer Geschichte. Optimistisch ist meines Erachtens, wenn die Regierung jetzt wie jetzt die richtigen Maßnahmen trifft, wenn wieder Vertrauen entsteht bei den Verbrauchern, wenn die Kriegsangst und die Arbeitslosenangst und die Rezessionsangst praktisch nicht vorne bleibt, dann ist Deutschland global gesehen nach wie vor ein Land, das unglaubliche starke Ressourcen hat, bei den Leuten, bei der Ausbildung, bei den Universitäten, beim Know-how. Und insofern sollte man auch Hoffnung machen, gerade der jungen Generation, Optimismus, berechtigten Optimismus und nicht als Politiker oder als Wissenschaftler diese Ängste noch verstärken.
0: Herr Hausmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen. Komme immer wieder gerne, wenn es auch einen guten Anlass gibt.
0: Liebe Zuschauer, Tatsächlich schwierige und in den Folgen unvorhersehbare Zeiten. Trotzdem vielleicht positiv bleiben und Lösungen finden. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.